1: Mit Marina Schweizer guten Abend. Die nächste Entscheidung für ein deutsches Team in der Fußball-Champions League steht an. Bayern München hat Paris Saint-Germain zu Gast. Es laufen die letzten Minuten dieses Achtelfinalrückspiels. Es steht 2 zu 0 für die Bayern und wir gehen gleich live ins Stadion. Schauen aber vorher noch einmal kurz auf Bernd Neuendorf, den DFB-Präsidenten. Der hat sich heute geäußert dazu, dass kommenden Mittwoch Eintracht Frankfurt auswärts beim SSC Neapel in der Champions League ohne seine Fans antreten muss. Begründet Begründet wird das mit Sicherheitsbedenken.
0: Ich habe die Entscheidung auch mit Befremden zur Kenntnis genommen. In der Tat finde ich es problematisch. Also wenn solche Geschichten einreißen, dann muss man sich die Frage stellen, wie weit geht das? Und das sollte in der Tat auch seitens der Verbände diskutiert werden. Wir sehen uns ja nächste Woche, denke ich, alle in Kigali und ich kann mir vorstellen, dass es da ein Thema ist.
1: Man hört das Unverständnis heraus beim DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Live-Ereignisse in der Münchner Arena. Bayern München gegen Paris Saint-Germain, Achtelfinal-Rückspiel. Die Bayern führen 2 zu 0. Der Reporter ist Bernd Schmelzer.
0: Dann will er ihn nach vorne spielen. Es ist einmal mehr Ferrati, der einen schweren Fehler gemacht hat. Auch da passiert nicht allzu viel. Es ist unkonzentriert, es ist ungenau dann auch. Und dann fehlt am Ende die Klasse, die sie gebraucht hätten. Die Präzision in den entscheidenden Phasen. Da in die Schnittstelle zu kommen in der Münchner Innenverteidigung. Aber die haben so gut gestanden da. De Ligt und Upamecano. Das war schon stark. Cancelo rechte Seite bei den Bayern. Mit Goretzka, mit Gnabry, mit Cancelo. Ball läuft gut. Mit Kimmich wieder zurückgespielt in die eigene Hälfte. Upamecano. Der erste Pfiff ist schon ertönt, aber es geht noch. Eineinhalb Minuten hier Sané. Sané versucht alleine. Sané mit Mané. Mané mit Tor. Mit Tor. Aber die Fahne ist oben. Die Fahne ist oben. Sie war sofort oben. Er hat doch gar nicht richtig gejubelt. Er schaut sofort raus zur Seitenlinie zum Schiedsrichterassistent. Und die Sache ist klar. Es ist eine klare Abseitsstellung, gibt es gar keine Diskussion. Aber es war ein wunderbarer Spielzug und irgendwie ein bisschen symptomatisch, dass die Bayern hinten noch einen draufsetzen. Also Paris wieder im Ballbesitz. Aber schon wieder den Ball verloren. Jetzt hat ihn wieder Ramos in der eigenen Hälfte. Versucht ihn noch mal rauszuspielen auf Messi. Was für ein katastrophaler Pass. Einfach nach vorne gespielt. Als wollte er sagen: Ja, lauf halt ein bisschen mehr, Weltmeister. Lauf halt, geh dem Ball doch mal entgegen. Aber das macht er nicht. Er bleibt einfach stehen und sagt sich: Nee, da warte ich mal, bis der Ball zu mir kommt. Ich habe es nicht nötig, dem Ball entgegenzugehen. So kannst du ein Spiel nicht gewinnen. Gibt noch mal eine gelbe Karte. Gegen. Einen Spieler von PSG, es ist Hakimi, der die gelbe Karte nach einem Foul an äh, Kimmich Bekommt.
1: Ja, wir schleichen uns jetzt hier an diesem Moment raus. Die Bayern führen ja 2 zu 0 insgesamt, 3 zu 0 nach dem Hinspiel und dem Rückspiel. Sollte es dann noch etwas geben, melden wir das natürlich. Der Streit um die 50 plus 1 Regel im Profifußball dauert seit Jahren an. Das Bundeskartellamt fordert schon lange eine Änderung. Jetzt hat die deutsche Fußballliga einen Kompromissvorschlag vorgelegt, wie das Ganze in Zukunft geregelt werden könnte. Viktoria Reit berichtet.
2: Künftig soll es keine weiteren Ausnahmen von der 50-plus-1-Regel mehr geben. Das hat das DFL-Präsidium nach eigenen Angaben einstimmig beschlossen. Die 50-plus-1-Regel besagt, dass der Mutterverein immer die Stimmenmehrheit halten muss, um den Einfluss von Investoren zu begrenzen. Von Ausnahmen von dieser Regel profitieren aktuell die drei Bundesligisten Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim, wobei Hoffenheim demnächst bereits freiwillig in den Kreis der 50 plus 1 Clubs zurückkehren wird. Leverkusen und Wolfsburg dürfen ihre Ausnahmestellung zwar behalten, müssen dem Vorschlag zufolge aber neue Bedingungen erfüllen, um eine Lizenz für die erste oder zweite Bundesliga zu erhalten. Unter anderem muss ein Vertreter des Muttervereins in das Aufsichtsgremium der Kapitalgesellschaft entsandt werden. Zudem soll der Verein ein Vetorecht bei sogenannten identitätsstiftenden Merkmalen wie dem Vereinslogo und der Zahl der Stehplätze behalten. Für Wettbewerbsvorteile sollen die Mehrheitseigner künftig sogar zahlen müssen, unter gewissen Voraussetzungen, wie es heißt. Leverkusen und Wolfsburg haben bereits Zustimmung signalisiert, ebenso wie das Bundeskartellamt, das vor zwei Jahren Bedenken gegen die aktuelle Regelung geltend gemacht hatte berichtet Viktoria Reit. Die Bayern
1: gewinnen schlussendlich jetzt 2 zu 0 gegen Paris Saint-Germain und stehen im Viertelfinale der Champions League. Am Weltfrauentag lohnt es sich auch im Sport genauer hinzuschauen. Wie werden Frauen 2023 behandelt? Zum Beispiel von ihren Sportverbänden. Beim Weltfußballverband stehen Frauenrechte nach wie vor hinten an, kommentiert unsere Autorin Tamara Keller. Und dafür nennt sie konkrete Beispiele.
3: Die FIFA und die Frauen, das geht nur selten gut zusammen. Erst letzte Woche stolperte der Weltfußballverband gleich in drei stadiongroße Fettnäpfchen. Topmodel Adriana Lima ist die neue FIFA-Fanbotschafterin und damit auch das Gesicht der Fußball-WM im Sommer in Australien und Neuseeland. Immer noch hängen ihr ihre früher geäußerten Ansichten wie Abtreibung ist ein Verbrechen oder Sex ist etwas für nach der Hochzeit nach. Diese Zitate sind zwar nicht mehr aktuell, beteuert ihr Sprecher, aber die WM-Gastgeber hätten sich eher eine Botschafterin gewünscht, die für Traumpässe und Taktik steht und nicht für Traummaße. Ebenso ein Schlag ins Gesicht waren die Konsequenzen nach dem Rücktritt des französischen Fußballpräsidenten. Dieses Amt musste Noël lecret zwar wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung niederlegen, aber FIFA-Präsident Gianni Infantino installierte ihn noch am gleichen Tag als neuen Chef des Pariser FIFA-Büros. Und das, obwohl gegen Le Gre weiterhin wegen der Vorwürfe ermittelt wird. Und drittens sorgt weiterhin für Diskussion, dass die FIFA die kommende WM von der saudi-arabischen Tourismusbehörde mit dem Slogan Visit Saudi sponsern lassen möchte. Spielerinnen und auch die Gastgeberländer Australien und Neuseeland wehren sich dagegen öffentlich. Der Hauptgrund? Saudi-Arabien schränkt nach wie vor Menschen- und Frauenrechte im eigenen Land ein. Nun zeigt der Protest erste Erfolge. Die FIFA will angeblich den Deal nun halbherzig fallen lassen. Als Sponsor bleibt Saudi-Arabien wohl, nur die Tourismusbehörde soll außen vorgelassen werden. Die Signale, die diese Aktionen senden, sind klar. Frauenrechte stehen bei der FIFA immer noch hinten an. Dabei mangelt es ja nicht gerade an Ideen und Möglichkeiten, die WM adäquat zu behandeln und zu bewerben. Wie wäre beispielsweise Tennis-Idol Serena Williams als WM-Botschafterin? Die erfolgreiche Vereinbarung von Profisport und Mutterschaft, für die sie steht, wird im Fußball gerade häufig thematisiert. Und wenn jemand in einem FIFA-Bereich laut Vorwürfen viele Frauen diskriminiert und übergriffig behandelt haben soll, wieso kommt er dann ein Büro weiter bei der FIFA direkt wieder unter? Das ist nicht nur den Betroffenen gegenüber respektlos. Und drittens, um den Fußball der Frauen so zu fördern, wie es die FIFA seit Jahren vollmundig verspricht, hätte der anstehenden WM auch ein Marketing gut getan, welches den auf dem Platz längst gezeigten Werten von Fairplay und Toleranz entspricht. Chance vertan, Gianni Infantino.
1: Ein Kommentar von Tamara Keller. Es ist fast egal, ob im Fußball oder anderswo. Im Vergleich zu den männlichen Teams bekommen Frauen deutlich seltener eine mediale Plattform. Ein neuer Frauensportkanal, der Streaming-Plattform The Zone, soll das jetzt ändern. Piet Kreuzer berichtet.
4: Die Gründung eines speziellen Frauensportkanals kommt für den Medienwissenschaftler Markus Bölz nicht überraschend. Er ist Leiter des Instituts für Sportkommunikation an der Fachhochschule des Mittelstands und glaubt, dass damit dem Zuschauerwachstum Rechnung getragen wird. Und Frauensport an sich wird durch die Erfolge im vergangenen Jahr einfach sichtbarer. Ja, also insbesondere Frauenfußball. Und deswegen ist es nur konsequent, wenn sozusagen ein Medienunternehmen sagt, so, dem geben wir jetzt einen eigenen Raum, ein eigenes Gefäß. Dazone media chef Haruka Gruber will den Launch der Plattform Dazone Rise auch als mehr verstanden wissen als Imagepflege. Alle makroökonomischen Daten würden dafür sprechen, dass es die Nachfrage gibt. Wenn wir aber die ganzen Daten, die wir in den letzten 24 Monaten gesammelt haben, sehen, wissen wir, dass der Frauensport eigentlich viel, viel mehr Coverage eigentlich verdient hätte. Gruber verweist auf die positiven Beispiele des vergangenen Jahres. Das Fußball-EM-Finale der Frauen im vergangenen Sommer sei die meistgeschaute Sportübertragung 2022 gewesen. Bei den Australian Open im Tennis hätte das Frauenfinale eine höhere Reichweite gehabt als das Männer-Endspiel. Und auch für die Bundesliga-Rechte der Frauen sei ein Vielfaches mehr ausgegeben worden als in der Vergangenheit. Deshalb erwartet Haruka Gruber eine entsprechende Entwicklung des Werbemarktes. Wir auch hoffen, dass eben mehr und mehr auch Werbetreibende, also Advertiser sich dann darauf stürzen, dass am Ende dann für uns profitabel ist und wir dann entsprechend die Prof Profitabilität zurück in das Ökosystem geben können. Und wie bei den Männern ist der Fußball der wichtigste Inhalt. Der Streaming-Dienst hat die Rechte an der Champions League und ab September auch an der Bundesliga. Pro Spieltag wird eine Bundesliga-Partie live übertragen. Zusätzlich besitzt Dazon die Rechte an der französischen und der spanischen Liga. Doch es wird kein reiner Fußballsender. Der Kanal zeigt mit der WNBA Basketball, Europapokalspiele im Handball. Dazu kommen Boxkämpfe und Spitzengolf mit der LPGA-Tour. Das Portfolio soll noch weiter ausgebaut werden.
1: Am 16. März geht es los. Die Berlin-Volleys haben im Viertelfinal-Hinspiel der Volleyball-Champions-League ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Der deutsche Meister der Männer unterlag Perugia mit 1 zu 3 am Abend. Über den Einzug ins Halbfinale entscheidet das Rückspiel am kommenden Mittwoch. Und das war es auch schon wieder mit Sport aktuell an diesem Mittwoch. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweitzer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.